0: Kanal K-Podcast
1: Kanal K-Kultur pur, heute mit Informationen zum Filmfestival in Locarno, das letzten Mittwoch für zehn Tage seine Pforten geöffnet hat. Zudem Tipps zu aktuellen Schweizer Filmen und der Musiktipp von The Noise zu Neuinterpretationen von Georg Kreisler-Liedern. Ansonsten Musik heute von Laurie Anderson und ihren musikalischen Weggefährten Lou Reed, Peter Gabriel, Jean-Michel Jarre und dem Kronos-Quartett. Warum und wieso Laurie Anderson? Später mehr dazu am Mischpult für die nächsten 60 Minuten, Michael Berger.
0: She was everybody's darling but she never lost her head even when she was given head she says hey babe take a walk on the wild side said hey babe take a walk on the wild side and the colored girls go doo do doo 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 So there, New York City is the place where they said Hey babe, take a walk on the wild side I said, hey Joe, take a walk on the wild side Sugar Pump Ferry came and hit the streets Looking for soul food and a place to eat To thee, Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day.
1: Kanal K Kultur Pur, heute mit einem Schwerpunkt zum Filmfestival von Locarno, das zurzeit 1 zu 1 im Tessin stattfindet. Bis zu 8000 Zuschauerinnen und Zuschauer treffen sich am Abend auf der Piazza Grande, um auf der größten Filmleinwand Europas das vielfältige Filmprogramm zu erleben. Daneben werden in weiteren zwölf klimatisierten Kinosälen den ganzen Tag über Produkte des internationalen Filmschaffens gezeigt. Das Festival findet bereits zum 75. Male statt und gehört neben Cannes, Venedig und Berlin zu den Top 4 unter den europäischen Festivals. Doch im Gegensatz zu den anderen A-Festivals verzichtet Locarno weitgehend auf Glitzer und Glamour. Zwar gibt es auch einen roten Teppich, doch laut dem Festivalpräsidenten Marco Solari sollen auch weiterhin die Filme im Vordergrund stehen und nicht Boulevardthemen. Ein protziges Jubiläumsprogramm zur 75. Ausgabe ist nicht geplant. Der künstlerische Leiter des Filmfestivals, Jonah Nazzaro, will eher die Wiederaufstehung nach der Pandemie feiern.
2: Ich würde sagen, dass man das eigentlich als ein äh, Jahr eins betrachten kann. Von unserer Geschichte gehen wir wieder mal Zukunft entgegen und wir setzen wieder alles aufs Spiel. Und wir sind bewusst von unserer Geschichte. Wir stehen bei unseren Werten. Und wir werden versuchen, dass die Werte immer noch inklusiver und nachhaltiger werden können.
1: 226 Filme aus 30 Ländern in vier offiziellen Wettbewerbskategorien werden dieses Jahr in Locarno gezeigt. Davon übrigens ein Drittel von weiblichen oder nonbinären Filmemacherinnen. Neben dem internationalen Wettbewerb mit Weltpremieren gibt es den Concorso Cineasti de Presente mit Erstlingswerken und Zweitlingsfilmen, den Pardi di Numani mit experimentellen, kurzen und mittellangen Filmen sowie den innovativen Fiori-Wettbewerb. Das Team rund um den künstlerischen Leiter des Festivals, Jonah Nazzaro, hat insgesamt 4.245 Filme gesichtet und bei der Auswahl bewusst auf einen thematischen Schwerpunkt verzichtet.
2: Also wir arbeiten an der Auswahl nicht, dass wir einen roten Faden suchen oder ein Leitmotiv. Aber es ist uns aufgefallen, dass zum Beispiel die Literatur ein Thema ist, aber das haben wir nicht absichtlich gemacht. Das ist das Thema bei Martin Sutter, ist das Thema bei Erika Young, ist das Thema beim italienischen Film im Vettbewerb im Badafio vom Luigi Malerba. Aber das haben wir nicht absichtlich gemacht. Und das andere Thema ist die Selbstbestimmung vom Körper. Besonders von einer weiblichen Aussicht. Als wir am Ende alle Filme mit ein bisschen Abstand betrachtet haben, haben wir gesagt, oh, aber diese Filme... Die reden miteinander, die haben einen Dialog miteinander.
1: Neben den Wettbewerbsfilmen gibt es im Festivalprogramm eine Auswahl von Schweizer Filmen, einen Fokus auf Filme aus der Karibik und Lateinamerika, Open Doors, sowie eine Hommage an den deutsch-amerikanischen Regisseur Douglas Sirk mit fast 50 Filmen von ihm und über ihn. Die Sektion Semaine de la Critique zeigt Dokumentarfilme, die erst demnächst veröffentlicht werden und vorab in Locarno mit dem Publikum ausführlich besprochen werden. Nicht alle diese Filme sind leicht verdaulich. Das Auswahlteam hat sich stark vom aktuellen Kriegsgeschehen und den vielfältigen Problemen in der Welt leiten lassen. Doch Jonah Nazzaro ist bekannt dafür, dass er persönlich auch Actionfilme liebt. So durfte der Comedy-Thriller Bullet Train mit Brad Pitt am Mittwoch das Festival eröffnen. Überhaupt will Nazaro die Unterscheidung von Unterhaltungsfilm und ernstem Film nicht so eng sehen. Für mich
2: ist Unterhaltung auch ein dreistündig langer Dokumentarfilm über Libanon. Für mich ist Unterhaltung ein Film so wie «Matter out of place» von Nikolaus Gerhalter, der sich mit unserer Umwelt auseinandersetzt. Für mich ist Unterhaltung auch ein Film, der sehr ernste Themen betrachtet. Die Hauptfrage ist, wie man das macht. Für mich ist es sehr wichtig, dass das Publikum immer im Gespräch bleibt. Man kann kein Festival, man kann kein Filme, man kann kein Kino haben ohne dass das Publikum in einem starke Bewusste und konstruktive Gespräch kommt. Und das heißt, man kann auch sehr äh, anspruchsvolle Filme zeigen. Wenn es gelingt, das Publikum in eine Gespräch zu bringen, dann, denke ich, haben wir sehr intelligente Unterhaltung gemacht.
1: In Lucano sind alle froh, die Viruszeit hinter sich gebracht zu haben auf die Möglichkeit eines hybriden Festivals verzichtet man. Viel zu wichtig ist dem Team die Anwesenheit des Publikums und der direkte Austausch. Doch laut Jonah Nazaro will man die Digitalisierung auf keinen Fall verschlafen. Dafür soll eine digitale Präsenz zwischen den physischen Festivalterminen sorgen.
2: Das Festival im August wird immer ein physisches Ereignis sein. Das Festival, wo nach am Ende vom Festival wird etwas anders sein. Das heisst, wir werden mit allen unseren Gemeinschaften in Kontakt bleiben. Das machen wir ja ohnehin, aber das wird noch stärker werden. Und wir werden das machen natürlich mit allen Mitteln von der zeitgenössischen Technologie Es ist eine Art und eine Strategie, die Werte des Festivals weiterzuentwickeln, weiterzubringen.
1: Das schlagkräftige Team rund um Präsident Marco Solari – dem künstlerischen Leiter Jonah Nazzaro und dem administrativen Chef Raphael Brunschwig scheint sich gefunden zu haben. Ein Festival dieser Größe am Leben zu erhalten und weiter auszubauen, ist eine gigantische Aufgabe. Auch um speziell der Überalterung des Publikums vorzubeugen. Hören wir nach Laurie Anderson mit Smoke Rings, wie das Festival an junge Filminteressierte gelangen will.
0: Stand by. You're on the air. Buenas noches, señoras y señoras.
3: Bienvenidos. La primera pregunta es: ¿Qué es más macho?
0: ¿Pineapple o Knife? ¿Qué nice? La seconda pregunta. Que es más macho. Light bulb?
2: O schoolbus?
3: Ah uh, light bulb. No. Lo siento. Schoolbus. Es más macho que light bulb. Gracias,
0: and we'll be back in un momento. Well, I had a dream, and in it, I went to a little town, and all the girls in town were named Betty, and they were singing.
1: Kanal K Kultur pur, heute mit Informationen zum Filmfestival von Locarno. Vor Laurie Anderson haben wir von Jonah Nazzaro gehört, was uns die neueste Ausgabe des Festivals bringt. Die Begeisterung für die Filmtage im sonnigen Tessin sind ungebrochen, doch das junge Publikum fehlt. Übrigens, wie auch bei vergleichbaren Kinoveranstaltungen. Raphael Brunschwieg, oberster Marketingmanager des Festivals, ist aber überzeugt, die Jungen mit neuen Ideen einbinden zu können.
4: Locarno war ja immer ein junges Festival, gewesen, mindestens was die Filme angeht, die wir zeigen. Wir haben ja einen Wettbewerb für Kurzfilme, wir haben einen Wettbewerb für Regisseure, die ihren ersten oder ihren zweiten Film präsentieren. Das heißt, das war schon immer Teil von DNA. Jetzt ist, sind wir aber in einer komplizierten Situation, weil äh, die Jugendlichen gehen weniger in die Arthouse-Kinos. Es gibt die Arthouse-Kinos ja gar nicht mehr zum Teil. Und äh, das stellt sich die Frage, wie bringen wir die Leute nach Locarno? Und Locarno ist eine kleine Stadt. Es ist zum Teil auch teuer, wenn man nicht ein Haus hat oder sich das Hotel nicht leisten kann. Deshalb haben wir sehr viele Initiativen lanciert, wie zum Beispiel Basecamp. Das ist eine Künstlerresidenz für 200 Jugendliche unter 25 Jahren, 100 aus der Schweiz, 100 international. Die sind dann zwei Wochen am Festival, selber. Ähm Kunst produzieren. Die produzieren unter anderem Zeitschriften, die machen bildende Kunst, profitieren aber auch von unserem Programm. Und das ist nur eines von verschiedenen Projekten, die wir ins Leben gerufen haben, um weiterhin auch für ein junges, neugieriges Publikum attraktiv zu sein. Weil was wir zeigen, das, ist, das wäre eigentlich für jeden, der neugierig ist, spannend. Es sind ja Geschichten von Menschen über Menschen, die zeigen, was in der Welt passiert. Jetzt ist es einfach so, wie kann man in so einer in Welt überhaupt die Aufmerksamkeit haben vom jungen Publikum und wie kann man sicherstellen, dass, die, dass, dass man das dann entdeckt, was da ist. Und da haben wir doch sehr viel gemacht in den letzten Jahren mit verschiedensten Plattformen.
1: Junge Leute sehen oft Filme auch irgendwie auf einem Handy oder auf irgendeinem Laptop. Werden in Zukunft Sachen aus Locano auch gestreamt?
4: Ja, also wenn man denkt, dass der Pardo d'Oro vom Hauptwettbewerb vom letzten Jahr seit vier Monaten auf Netflix verfügbar ist, was ja vor ein paar Jahren undenkbar ist, dann ist das klar. Also der Film wird mehr als je konsumiert, er wird einfach anders konsumiert. Und selbstverständlich setzen wir uns auch mit diesen Fragen auseinander. Und deshalb zeigen wir auch Teil vom des Konkurses Presente auf äh, Blue TV von Swisscom. Und international sind wir sehr stark an unserer Zusammenarbeit mit MUBI, äh, wir haben äh, auch dieses Jahr wieder äh, zwei Folgen von einer Amazon-Serie. Das letzte Jahr ist der Eröffnungsfilm ein Netflix-Film. Das heisst, das ist alles, das, das, ist, das ist eine Welt, die auf ganz verschiedene Arten und Weise verbunden ist. Und wir müssen einfach schauen, dass wir unser Publikum dort abholen, was es wo, ist. Und deshalb haben wir auch ein sehr innovatives Projekt lanciert im 2020, und zwar einen Lehrstuhl an der Universität der Svizzera italiana über die Zukunft vom Film und wo wir den Professor ausgewählt haben, Kevin B. Lee heißt er, wo der sich präsentiert hat, der hat zwei Bilder benutzt. Er hat auf der einen Seite die ikonische Piazza Grande, die ja auf der 20 franken banknote repräsentiert ist, genommen. Und auf der anderen Seite sind junge Studenten mit einem Handy in der Hand und haben gesagt, meine Arbeit ist es also eigentlich, diese zwei Welten zusammenzubringen. Und wir haben in den letzten zwei Jahren 15 Pilotprojekte lanciert, die digital stattfindet und wo es uns ermöglichen, mit unseren Communities in Kontakt zu bleiben, außerhalb von Lokalen und außerhalb von diesen zehn Tagen des Festivals. Aber was man bedenken muss, ist, dass die Magie vom Festival, die wird immer in Locarno sein. Das kann nur, das kann nur sein, wenn man so eine kleine Stadt hat, die sich in eine Welthauptstadt vom Autorenfilm verwandelt, wo alles so intensiviert wird und das, das kann man digital nicht ähm, überbringen. Aber wir können die Inspiration haben, dass wir so viel wie möglich von der Magie in den digitalen Bereich bringen oder in die anderen Plattformen, wo wir kreieren. Und das ermöglicht uns wenigstens mal in die richtige Richtung zu gehen.
1: Für die Jugend oder für die jüngeren Leute gibt es neben den Filmen ja auch ein großes Angebot in Locarno während der Filmtage.
4: Ja, wie gesagt, also wir haben Künstlerresidenzen, eine grössere und eine kleinere. Wir haben Academies für junge Filmemacher, für Personen aus der Filmbranche und für junge Filmkritiker. Wir haben aber auch ein Kulturvermittlungsprojekt, das heisst Locarno Kids, das sich an die ganz Kleinen errichtet, das aber auch Modul hat, wie zum Beispiel Atelier du Futur, das man mit dem Mobiliar entwickelt, das für 13- bis 15-Jährige ausgerichtet ist. Und dann haben wir auch zum Projekt wie zum Beispiel Troton. Das ist ein Begegnungsort, eine Sommerparty, wo wir bis zu 3000 Personen gleichzeitig haben können. Und das Projekt haben wir übernommen vor einigen Jahren. Das ist es ein kompliziertes Projekt, wo wir jedes, jeden Abend Konzerte haben, Tracks und da zeigen wir auch Newcomer-Bands aus der Schweiz vor allem. Und das haben wir eigentlich übernommen, weil wir so das Bub die Publikas des Festivals auch regenerieren können. Vor allem auch das lokale Publikum, das sich nicht unbedingt interessiert an das, was wir machen, können wir dort abholen, indem wir zum Beispiel ein Virtual Reality Projekt zeigen und weiteres, und so aufmerksam machen auf das, was dann am Festival passiert. Und dann fangen wir normalerweise an mit, mit der Entdeckung eines Blockbuster auf der Piazza Grande. Und dann haben wir dann weitere 40 Kinosaal, wo wir ja eben 300 Vorführungen haben in elf
1: Tage. Raphael Brunschwieg, Marketingdirektor des Locarno Filmfestivals. Es lohnt sich auch für jüngere Filminteressierte mal eine Schnupperreise nach Locarno zu unternehmen. Wer sich die Übernachtung nicht leisten kann, vielleicht hat es auf dem Zeltplatz in Tenero noch Platz oder man feiert die Nacht durch und macht dann tagsüber ein Nickerchen am Strand. Kanal K Kultur pur zum Filmfestival in Locarno. Laurie Anderson war in den 70er bis 90er Jahren bekannt für ihre außergewöhnlichen Musik- und Performanceprojekte. Sie arbeitete mit dem Komiker Andy Kaufmann, dem Beat Generation Autor William S. Burroughs, dem Komponisten John Cage und Popgrößen wie Peter Gabriel, Bobby McFerrin und Jean-Michel Jarre zusammen. Verheiratet war Laurie Anderson mit dem Gründungsmitglied von Velvet Underground Lou Reed. Laurie Anderson zeichnete sich nicht nur als Performancekünstlerin aus, sondern dreht auch selbst ein Dutzend Filme, zuletzt Heart of a Dog, in dem sie Leben und Tod, Liebe und Verlust reflektiert. Laurie Anderson war Jurymitglied bei den Filmfestspielen Venedig und wird nächste Woche Mittwoch in Locarno für ihr Multimedia-Werk mit dem Vision Award Ticino-Moda ausgezeichnet. Und nach Mitternacht läuft dann auf der Piazza auch Richtungsweisender Musikfilm aus dem Jahr 1986, Home of the Brave, digital und remastered. Eine abgespeckte Version ist übrigens auf YouTube abrufbar. <Sie> Kultur pur. Noch bis nächste Woche Samstag läuft das Locarno Filmfestival mit über 200 Filmen aus aller Welt. Auch das Schweizer Filmschaffen hat seinen Platz in Locarno, obwohl dieses Jahr insgesamt weniger einheimische Filme in den verschiedenen Wettbewerbskategorien laufen. Anita Huber hat bereits einige aktuelle Schweizer Filme gesehen und stellt uns drei ihrer Favoriten vor.
3: Hugo in Argentina Heißt der Dokumentarfilm vom Schweizer Stefano Knuchel. Im Zentrum steht der Comiczeichner Hugo Pratt. Als 23-Jähriger hat der talentierte junge Italiener ein Jobangebot in Argentinien bekommen und ist 1950 aufs Schiff gestiegen um ins Land vor Hoffnung gefahren. Denn damals hat Argentinien einen Wirtschaftsboom erlebt und auch kulturell ist in Argentinien vieles gelaufen. Schnell kommt der begabte Comiczeichner bei seinen Leserinnen und vor allem bei seinen Lesern gut an. Er erfindet Abenteuerhelden, wo die in Fortsetzungsgeschichten ihre Leser und Leserinnen als «Jungleman» und «Sergeant Kirk» ein Comicband lang in eine andere Welt entführt. Doch er zeichnet nicht nur, sondern lebt auch in Realität ein ähnliches Leben wie seine Helden. Als Abenteurer geht er durch Pampa reiten, macht Jagdausflüge in ihr Wildnis. Er hat als Lebemann viele Liebschaften und feiert wilde Partys. Doch innerhalb von zwei Jahren wird es politisch eng in Argentinien. Einer von seinen engsten Kollegen wird von den Militärs ermordet. Darum zieht er Hugo Pratt nach Venedig. Dort erschafft er sein bekannteste Werk: Der Gortomaltese. Der italienischstämmige Comiczeichner hat aber auch einen Bezug zur Schweiz. 1984 zieht er nach Lausanne, wo er bis zu seinem Tod 1995 lebt. Der Dessiner regisseur Stefano Knuchel ist aktuell dran, den dritten Teil von seiner Trilogie über Hugo Pratt zu drehen. Im ersten Teil hat er die abenteuerliche Kindheit von Hugo in Äthiopien gezeigt. Im aktuellen Film Hugo in Argentina, beleuchtet er das Erwachsenenleben vom Kartonzeichner Pratt. Mit Hilfe von Fotos und Filmen aus Privatalben illustriert er die Lebensgeschichte von Hugo Pratt. Der Regisseur besucht aber auch die Orte, an denen der Lebemann Pratt Partys gefeiert hat und er führt Interviews mit seinen Bekannten, Ex-Partnerinnen und Kindern. Es ist erstaunlich, was der Hugo Pratt auserlebt hat. Er ist ein Mann, wo seine Träume gelebt hat, wobei sein Freiheitsdrang teilweise auf Kosten von seinen Partnerinnen und Kindern gegangen ist. Eine noch viel berühmtere Figur steht im Mittelpunkt vom Dokumentarfilm Loving Heismes, und zwar Krimiautorin Patricia Heismes. Für den Film hat sich die Schweizer Regisseurin Eva Wittichar durch 50 nicht publizierte Notizen und Tagebücher von Patricia Heise gelesen. Die jungfräuliche Texte sind nach ihrem Tod 1995 im Wäscheschrank ihrem Haus im Tessin gefunden worden. Im Tessin hat sie die letzten Jahre von ihrem Leben einsam und verbittert verbracht, nur umgeben von ihren geliebten Katzen. Der Dokumentarfilm zeigt wie die 1921 geborene, brillante Amerikanerin in den 50er-Jahren zur bekannten Krimiautorin aufgestiegen ist und daneben im Keime viele Liebschaften gehabt mit den schönsten und interessantesten Frauen von ihrer Zeit. Später ist sie nach Südfrankreich gezogen, auch um weiter weg von ihrer konservativen texanischen Familie zu sein. Der Film beleuchtet das lang geheimgehaltene lesbische Liebesleben von der Autorin. Die Regisseurin kombiniert Passagen aus den Tagebüchern mit Ausschnitten aus Wie verfilmungen wie z.B. «The Talented Mr. Ripley» und deckt damit auf, auf welchem Nährboden die Inspirationen für ihre Krimi-Bücher gewachsen sind. In Interviews kommen ehemalige Geliebte, Wegfährtinnen und Familienmitglieder zu Wort. Dabei werden ein paar Geheimnisse gelüftet. Andere Geheimnisse bleiben verborgen. Welche bekannte verheiratete Engländerin war ihre grosse geheime Liebe in den späten Jahren? Nicht berühmt ist der Protagonist vom Schweizer Dokumentarfilm La Will Come Later. In ihrem Dokumentarfilm begleitet die junge Schweizer Regisseurin Julia Furrer während drei Jahren den jungen Marokkaner Samir. In Marrakesch arbeitet der coole, aufgeweckte junge Mann im Restaurant. Er und seine Kollegen seis es als Teil ihrem Job an, sich intensiv um ihre westlichen Besucherinnen zu kümmern. Er verliebt sich immer wieder, doch wenn die Frauen nach dem Ferienflirt zurückfliegen, ist Funkstille. Bis eine Frau ihm zu sich nach Europa einlässt. Jetzt muss sich der Jung Samir entscheiden. wo er mit einer Frau, in die er sich verliebt hat, in Europa ein neues Leben anfangen und dabei seine Familie und Traditionen hinter sich lassen? Oder wo er doch eine Marokkanerin heiraten und traditionell leben mit einer klaren Rollenverteilung? Seine Schwestern wollen nicht, dass er zu einer modernen Ungläubigen in die Ferne zieht und schleunen ihm die Heirat mit einer entfernten Verwandten vor. Wie wird sich der Samir entscheiden? Wählt er Liebe und Freiheit? Oder Tradition und eine brave Ehefrau. Die Regisseurin Julia Furrer hat es geschafft, das Vertrauen von Samir, seiner Familie und seinen Freunden zu bekommen. So hat sie einen intimen Einblick in Familiediskussionen oder Gespräche unter seinen Freunden bekommen. Die Kommunikation mit seinen Geliebten und der strenggläubigen potenziellen Heiratskandidatin wird in Form von Textnachrichten sichtbar gemacht. Der Dokumentarfilm schaut hinter Klischees und gibt einen Einblick in eine Alltagsrealität, wo man als Tourist nur punktuell bemerkt.
1: Anita Huber mit ihren Tipps zu Hugo in Argentina, Loving Highsmith und Love Will Come Later. Der Hugo-Film kommt Anfang September in die Kinos, die anderen beiden Schweizer Filme sind bereits angelaufen.
0: October 2012. The river had been rising all day, and the hurricane was coming up slowly from the south. We watched as the sparkling black river crossed the park, and then the highway, and then came silently. Our street from above, Sandy was a huge swirl that looked like the galaxies whose name
1: Kanal K Kultur pur zum Filmfestival Locarno. Wir haben es vorhin gehört, die Jubiläumsausgabe soll nicht besonders gefeiert werden, aber es ist gerade ein sehr interessanter Rückblick auf die letzten 75 Ausgaben des Festivals als Buch erschienen. Es heißt Locarno On Off und wurde mehrheitlich von Lorenzo Buccello verfasst. Neben den üblichen Grußworten beinhaltet es zwei Schwerpunkte, die wirklich vielfältige Geschichte der Filmtage und im zweiten Teil werden 75 Anekdoten erzählt, die auch für Leute lesenswert und lustig sein dürften, die sich nicht unbedingt mit der Vergangenheit des Festivals auseinandersetzen wollen. Begonnen hat alles nach dem Zweiten Weltkrieg am 26. August 1946 im Park des Grand Hotels in Locarno. Der erste Film hieß übrigens »O Sole Mio«. Der Start des Festivals war eher harzig, nicht alle waren begeistert von diesen Kulturtypen, die ohne Abendgarderobe im Nobelhotel einfielen und, wie gemunkelt wurde, kommunistische Filme schauten. Druck von ganz anderer Seite gab es dann Ende der 60er Jahre, wo im Rahmen der Studentenrevolte kurzerhand die offizielle Filmjury abgesetzt wurde und eine Jugendjury das Rude übernahm. 1971 wurde dann die große Leinwand auf der Piazza Grande zum ersten Mal aufgerichtet, die immer noch als Zentrum und Wahrzeichen des Festivals gilt. Vorher hatten höchstens 2000 Personen Platz im Hotelpark, nun sind es bis zu 8000 Zuschauerinnen und Zuschauer, die unter dem Tessiner Sternenhimmel die Filme genießen können. In den 70er Jahren waren es dann auch Skandale, die Locarno bekannt machten, mit Filmen wie die 120 Tage von Sodom und Decameron. Die Verantwortlichen des Festivals versuchten nie der politischen Diskussion aus dem Wege zu gehen. Während in den ersten Jahren mehrheitlich italienische und französische Produktionen im Fokus standen, waren es später vielbeachtete Filme aus Asien und Südamerika. Das aktuelle Buch von Lorenzo Buccella erzählt ohne Schönfärberei von den glücklichen und weniger glücklichen Tagen des Festivals. Bis hin zur Krise Anfang des neuen Jahrtausends, wo das Festival vor dem finanziellen Ausstand Dank dem umtriebigen Präsidenten Marco Solari konnte sich das Festival aber konsolidieren und kann trotz Corona-Krise zurzeit sehr gesund in die Zukunft blicken. Auch die Geschichte der verschiedenen künstlerischen Leiter wird im Buch ausführlich beschrieben. Welche Impulse jeder und jede Einzelne dem Festival geben konnten und was ihre größten Erfolge, aber auch ihre Niederlagen waren. Der zweite Teil des Jubiläumsbuches widmet sich eher lustigen Gegebenheiten und die über 75-jährige Geschichte aus dem ersten Teil wird noch einmal aus einem anderen Blickwinkel beleuchtet. Die prominenten Besuche von Marlene Dietrich, Friedrich Dürrenmatt bis zu Helmut Kohl, wie man mit dem Lampenfieber von Gästen wie Wim Wenders umging und auf die nervigen Spielchen von Jean-Luc Godard, Michel Holbeck und Michael Shimono reagierte warum wohl Rainer Werner Fassbinder Möbel aus seinem Hotel klaute und Roman Polanski kurzfristig als Gast absagen musste. Eine Geschichte habe ich hautnah miterlebt, allerdings nicht als champagner Ehrengast, sondern als begeisterter Zuschauer auf der Piazza.
5: Es ist wirklich eine der surrealsten Parabeln, die über die große Leinwand von Locarno gerollt ist. 2010 stellt Quentin Dupieux auf der Piazza sein bissiges Genie mit einer Geschichte über einen mordenden Reifen vor. Ja, über einen Autoreifen, der auf seinem grotesken Weg eine unglaubliche Serie an Toten hinterlässt und dem Publikum nach einer anfänglichen Desorientierung ungebremste Lachanfälle beschert. Dupieux, gespannt auf die Reaktion des Publikums, bittet deshalb darum, der Filmvorführung von Rubber in Begleitung seiner Freunde von der Bar Verbano aus beiwohnen zu können. In jener Ecke der Piazza, die der Leinwand am nächsten ist. Doch es gibt ein Problem. Die Bar nimmt keine Reservierungen an, hat sie noch nie. Wer zuerst kommt, kriegt einen Platz. Der künstlerische Leiter Olivier Père muss intervenieren und so kommt es letzten Endes zu einem sprudelnden Kompromiss. Denn die Reservierung wird nur unter der Bedingung akzeptiert, dass die Gäste mindestens eine Flasche Champagner konsumieren. Und während also die Toten über die Leinwand flimmern, lösen sich die Lacher des Publikums wie Bläschen von der Piazza und hört man am Tisch in der Bar auf, die Flaschen zu zählen, die eine berauschende Vorführung besiegeln.
1: Locarno In-Off, Pflichtlektüre für Kinointeressierte, aber auch als kurzweiliger Lesespaß geeignet. Erhältlich auf der Locarno-Webseite und der Boutique für 25 Franken.
0: Touch me. You can be addicted to me. I know everything about you. You know nothing about me. Do not be scared. Do not leave
1: Kommen wir nach Sophie Lucano Film Festival zu unserer Musikabteilung mit The Neuss und der Musikbander Frau Nui. Sie spielen eigene Kompositionen, greifen traditionelle Volksmusik auf oder interpretieren Lieder von Gustav Mahler und Franz Schubert. Das zehnköpfige mit Holz- und Blechbläsern, Saiten- und Streichinstrumenten besetzte Ensemble hat gemeinsam mit dem Sänger Niklaus Hapjan bereits vor einigen Jahren eine Auswahl von Georg Kreislers bösen Liedern auf die Bühne gebracht. Anlässlich des 100. Geburtstages des österreichischen Kabarettisten erscheint nun das schlicht mit Kreisler-Liedern betitelte Album.
6: Niemand hat so viele böse Lieder geschrieben wie Georg Kreisler, der vor etwas mehr als zehn Jahren gestorbene letzte Großmeister des musikalischen Kabaretts mit politischer Widerborstigkeit. Nicht umsonst heißen Sammelalben mit seinen Liedern "Ever Blacks" oder die alten bösen Lieder. Georg Kreislers Humor ist so schwarz, wie Humor nur sein kann und seine Texte bissig bis zur Bösartigkeit. Eva Minasse beschreibt sie im Begleittext zum Album Kreisler Lieder treffend als eine Mischung aus konkreter Poesie und politisch-anarchischem Angriff dem Publikum verabreicht mit einem großen Löffel aus einschmeichelnder Musik. Es ist vertonte Lyrik, es sind gesungene Anklagen. Sein Humorrezept hat Georg Kreisler zu dessen 100. Geburtstag diese Hommage soeben erschienen ist so formuliert. Man nehme ein an und für sich grausiges Ereignis und übertreibe es maßlos, sodass es seinen Schrecken verliert und grotesk wird. Und dann kann man noch eine Musik dazu schreiben, die gar nicht dazu passt und schon ist das Lied fertig. Nach diesem Rezept sind spottisch skurrile Lieder wie Tauben vergiften, Meine Freiheit, Deine Freiheit oder Der Staatsbeamte entstanden. Allerdings, auch das sollte man nicht verschweigen, ist bei einigen seiner bekanntesten Lieder, etwa Tauben vergiften und das Mädchen mit den drei blauen Augen, der Plagiatsverdacht wohl nur vor Gehörlose zurückzuweisen. Aber das sind nur kleine weiße Flecken auf seiner ansonsten herrlich schwarzen Weste. Und Georg Kreisler war keineswegs nur Kabarettist und weit mehr als der originelle Autor, Komponist und Interpret seiner Lieder. Dass er auch Opern, Musicals und Sonaten komponierte und auch Stücke für Sprech- und Musiktheater geschrieben hat, wurde und wird kaum wahrgenommen. Auch nicht von Franui, die sich auf den bekannten Kreisler beschränken. Trotzdem kommen hier Kabarett und klassische Musik zusammen. Denn Franui nehmen Georg Kreisler in ihren musikalischen Kosmos auf und bearbeiten ihn, wie die Gruppe selbst es nennt, in ihrem Umspannwerk zwischen Klassik, Volksmusik, Jazz und zeitgenössischer Kammermusik. Jetzt spielen zu Kreislers Liedern die Blasmusik und das Hackbrett, da werden Geigen gezupft und es tirillieren die Klarinetten. Nikolaus Habjan wiederum präsentiert die Texte im Sprechgesang und steht so im schönen Kontrast zu den kunstfertigen Musikern. Die Paarung von schwarzem Humor und Gewer Kreislers Wortwitz ist einzigartig. Viele seiner Lieder überdauern zu Recht, andere wie beispielsweise der Staatsbeamte, dessen einzige Fähigkeit das Arschkriechen ist, sind nichts als Populismus. Stattdessen wünschte man sich, Franoui hätten neben bekannteren Liedern mehr versteckte Perlen ausgegraben oder provokativere, wie schlagt sie tot interpretiert. Aber man kann nicht alles haben und das Album ist auch so ein einziges großes Vergnügen. Als der Zirkus in Flammen stand,
7: als der Zirkus in Flammen stand, sah ich selbst in aller Ruhe aus der Ferne das Getue, als der Zirkus in Flammen stand. Eine
0: Löwin fast verbrannt,
7: weil sie nicht mehr den Ausgang fand. Doch die meisten dieser Biester sprangen brüllend durchs Geknister, als der Zirkus in Flammen stand. Die kreischten lauter als die Affen. 14 Tiger rannten durch die Stadt. In den Drähten hingen zwei Schiraffen. 28 Kinder trat man platt.
4: Als der Zirkus in Flammen stand, ist auch ein Vogelstrauß verbrannt.
7: Denn der gute Vogel tauchte, während sein Hinterteil schon rauchte, seinen Kopf standhaft in den Sand. Selten haben wir so etwas gesehen. Selten haben wir alle so gelacht. Denn aus Dingen, die hier sonst geschehen, haben wir uns ja nie sehr viel gemacht. Die paar Morde, die bei uns passieren, sind stets ohne Leidenschaft und Fahrt. Die kann man ja höchstens ignorieren, wie den Mann im Mädchenpensionat. Keiner spricht halt mehr vom Lehrer Harald, der ein Kind erwirkte und entfloh. Denn das Kind war höchstens sieben Jahre alt. In dem Alter merkt man es noch nicht so. Einer spricht vom Sohn des Mediziners, der die Apothekerin erstach. Dann an Ort und Stelle ihr ein aß und sich noch die Halsschlagart brach. Selbst als unsere Blindenanstalt brannte, dauerte die Heiterkeit nicht lang, weil kein Mensch verbrannte, den man kannte und nicht einer aus dem Fenster sprang. Alle Blinden blieben in den Betten und benahmen sich dort sehr geschickt. Und man konnte schließlich alle retten. Nur ein Feuerwehrmann, ja, der ist erstickt. Nimmt es da noch irgendjemand Wunder, dass man unsere kleine Stadt verflucht, dass man weg will von dem ganzen Plunder und sich sein Vergnügen einfach sucht? Als der Zirkus in Flammen stand, Als der Zirkus in Flammen stand, sprangen brennende Artisten auf die Rücken der Touristen, den sie hatten kein Netz gespannt.
5: Auch verbrannte ein Elefant, der aus Dummheit ganz still dort stand.
7: Ohne Laut ging er zugrunde und er brannte eine Stunde, als der Zirkus in Flammen stand. Dann ging man den Herrn Direktor suchen. Er war gerade verreist an diesem Tag, um den Zirkus anderswo zu buchen. Als er es hörte, traf ihn gleich der Schlag. Als der Zirkus in Flammen stand, war nicht Wasser genug zur Hand. In zwei lächerlichen Teichen lagen Leichen über Leichen, ein paar halbe Jaguare und verkohlte Trommedare zwischen stöhnenden Domteuren und verwundeten Jongleuren. Die Tribünen sind zersplittert und die Erde hat gezittert und vom Himmel fielen die Funken und das Ganze hat gestunken. Ja, die Stadt war außer Rand und Band. Als, Als der, der Zirkus, der Zirkus in Flammen stand.
1: The Noise über die Hommage der Musikbander Frau Nui und Niklaus Habjan zum 100. Geburtstag des österreichischen Chansonniers Georg Kreisler. Ihr schlicht Kreisler-Lieder betiteltes Album ist beim Wiener Label Collegno erschienen. Daraus hörten wir das Lied »Als der Zirkus in Flammen stand«. Mehr originelle Musik stellt The Noise in seiner Sendung »Wonderbra« vor, hier auf Kanal K am 24. August um 21 Uhr.
0: Just start talking at the sound of the tone. Hello? This is your mother. Are you there? Are you coming home? Uh. home This is the house. Said. <laughs> Neither snow <laughs> nor rain. Justice is gone
3: There's always boy.
1: Das war's bereits wieder von Kulturpur auf Kanal K. Kommt nach Locarno zum Filmfestival, es lohnt sich. Oder seht mal wieder einen Schweizer Film in einem Open-Air-Kino oder im Fernsehen. Und wer es nicht nach Locarno schafft, blätter in der druckfrischen Jubiläumsschrift On-Off. Passend zum 100. Geburi hört Georg Kreisler im Original oder von der Musikbanda Frau Nui. Und es gilt auch Laurie Anderson wieder zu entdecken, der Film zum Album «Home of the Brave» ist auch auf YouTube zu erleben. Merci an Anita Huber, Steff Lichtensteiger und The Neuss. Und übrigens, wir sehen uns beim Kanal K 35 Jahre Radiofest am 18. August. Bis dann, vom Mischpult verabschiede ich Michael Berger.
3: Das ist ein Kanal K Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf dem Podcast-App.